0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Steven van Hekke, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven. Welkom, meneer Van Hekke. Goedemiddag. Meneer Van Hekke, de oorlog in Oekraïne met Rusland laat ons zeker niet onberoerd. Er zijn heel wat mensen die daar vragen en opmerkingen over hebben. Nu, een van de opmerkingen die we hier en daar al wel opvangen, is dat de EU en de NAVO ergens toch ook voor een stuk zelf gezocht hebben. Begrijpt u van waar die uitspraak vandaan komt?
1: Ik begrijp zeker waar ze vandaan komt, omdat we natuurlijk in de voorbije dagen en weken een enorme versnelling hebben gezien in de beslissingen die zowel door de NAVO maar vooral door de Europese Unie zijn genomen, maar tegelijk ook een koerswijziging die velen en ook ik zelf heb doen duizelen. En dan ben je soms wat de kluts kwijt en dan is het belangrijk om eventjes afstand te nemen en na te denken, ja, wat is hier nu eigenlijk gaande? In de voorbije decennia, zeg maar sinds de val van de Berlijnse muur, maar ik kop er ook altijd de Duitse hereniging aan en de implosie van de Sovjet-Unie, hebben we natuurlijk in een tijd geleefd waarvan we dachten dat door internationale handel, multilaterale instellingen, eigenlijk in een relatief vredevolle situatie leefden, toch in de meeste delen van de wereld, uiteraard niet overal, en daar lijkt nu toch een abrupt einde aan te komen. Zeker vanuit het standpunt van de NAVO en vanuit de Europese Unie. Tot anderhalf jaar geleden zei nog de Franse president Emmanuel Macron dat de NAVO hersendood was. En er zijn nog ook altijd natuurlijk kritikasters die vinden of zich afvragen waarvoor die Europese Unie nu eigenlijk dient. Als het toch alleen maar een soft power is die de andere de les spelt op vlak van mensenrechten. Maar intern ook heel wat problemen heeft. Wat wellicht de bedoeling niet was van Poetin, maar waar hij wel, wel ongelooflijk goed in geslaagd is, is namelijk de interne cohesie van zowel de NAVO als de Europese Unie sterker maken. En eigenlijk stelt nauwelijks nog iemand de missie van de NAVO of de Europese Unie in en vragen. En dat betekent dus dat we daar ja, op een andere manier moeten naar kijken. Ik denk dat het echt een gamechanger is, wat er in de voorbije dagen is gebeurd. Het is altijd moeilijk als we nog zo dichtbij zitten, wat nu echt het besliste moment was. Voor mijzelf was dat eigenlijk vorige week zondag, eind februari, de toespraak van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in de Bundestag, die echt de dertig jaar Rusland-politiek bij het grof, grof huisvuil heeft en gezet, en dus een bocht maakt van 180 graden. Zeer vergaand, enfin, het zat al wat aan te komen... Nord Stream 2 had hij zelf de stekker al uitgetrokken, omdat hij natuurlijk vond, of voelde dat dat niet houdbaar was. En je ziet ook, eens er sancties worden genomen, niemand wil de laatste zijn en zich moeten verantwoorden, waarom hij of zij zo lang heeft gewacht met een sterk standpunt in te nemen ten aanzien van uh, Poetin. Uh, SWIFT was al beslist, dus het uh, internationaal betalingsverkeer, daar zouden de Russische banken al van uitgesloten zijn. Er was eigenlijk ook al beslist wat wellicht de meest verregaande sanctie is, om de financiële reserves van de Russische Centrale Bank in dollar, yen en euro droog, droog te leggen. Maar dan nog, op die zondag voormiddag kondigde hij redelijk onverwacht aan in de boendestaak dat Duitsland zelf wapens zou leveren aan Oekraïne. Dus niet alleen toestaan dat uh, Duitse wapens via andere landen op Oekraïnse bodem zouden uh, terechtkomen, maar dat Duitsland zelf wapens zou leveren. Um, dat ze bereid is de 2% norm te halen die de NAVO vooropstelt, de besteding van 2% van het bruto binnenlands product aan defensie en uh, een 100 miljard euro investeringsprogramma. Dat is echt zoals de kanselier het zelf zei, een zeitenwende, een echt keerpunt, weg van de politiek um, wandelduurhandel, zoals de Duitsers dat zeggen. We gaan ze trachten te veranderen in Moskou tot een um, ja, een vriendschappelijk democratisch regime te maken door veel handel met, de, met hen te drijven, dat is eigenlijk sinds um, 89-91 altijd door politiek geweest en dat is nu uh, definitief en voorbij. In die zin keren we eerder terug naar een soort van koude oorlogssituatie waar inderdaad ook natuurlijk in Duitsland enorm militair geïnvesteerd is tot en met de plaatsing van kernraketten in de jaren 80. Dus ja, het feit dat je echt met een paradigma-shift te maken heeft, is zeer verregaand, doet duizelen. Het tempo van de beslissingen en de, en de richting is echt bloedstollend, dat heb ik zelf ook nog niet gezien. En ik kan het ook alleen tot nu toe vergelijken met wat er in 89, 90, 91 is gebeurd. Maar het is belangrijk van dat wat afstand te nemen en na te gaan, ja kijk, wat is er nu gaande? Het is in de eerste plaats een reactie op een um, invasie hè, van Rusland in Oekraïne. Hè, iets wat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gezien. Hè. Ik ben zelf gesocialiseerd tijdens de oorlogen in Ex-Jugoslavië. Dat was toen mijn studentenperiode en dat heeft bij mij ook een zeer diepe indruk nagelaten. Ik herinner mijzelf ook nog een jeugdkamp in Italië waar er euh, Kroatische leeftijdsgenoten waren euh, die daar toch zijn geraakt in Noord-Italië, ondanks de burgeroorlog, de oorlog die aan de gang was. Dus dat, dat ben ik zeker niet en vergeten. Maar zelfs wat we nu meemaken, gaat die vergelijking eigenlijk niet op, omdat het de eerste keer is dat er inderdaad één staat, een andere staat, gewoon binnenvalt. En nogmaals, dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet meer meegemaakt. Dat is natuurlijk een enorme shock uh, voor heel velen. Dat doet natuurlijk niets af aan de gruweldaden die tijdens de oorlogen in Joegoslavië zijn gebeurd, en ik weet dat er ook heel veel vergelijking maken met de NAVO-bombardementen op Servië. Misschien kunnen we daar later in het gesprek nog op terugkomen, en dat heeft zeker zijn, zijn plaats. Maar wat we in de voorbije weken hebben gezien, is echt iets wat we op het Europese continent de laatste 70 jaar niet meer hebben meegemaakt. Ja, en dus is de vraag, wie is daar nu verantwoordelijk voor? Uiteraard daar is weinig discussie over. Het is de oorlog van Vladimir Poetin uh, en zijn entourage. Hè. Niet van de Russische bevolking, misschien zelfs niet van de Russische staat, alhoewel je kunt afvragen in hoeverre je een onderscheid kunt maken tussen het Poetin-regime en de Russische staat. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als er uh, volgend jaar vanuit mijn universiteit bijvoorbeeld de vraag is van Russische universiteiten om de samenwerking verder te zetten... ja. Waar begint en waar eindigt, die is staat. Dat is gemakkelijk gezegd, maar moeilijk en gedaan. Dat zijn allemaal problemen die ons uit te wachten staan. Dus het is zeker Poetins' war, de oorlog van Vladimir Poetin. En um, Oekraïne is ook duidelijk het slachtoffer. Dat maakt het ook redelijk helder. In de veel conflicten die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien, is dat veel minder duidelijk gaat het dikwijls om niet-statelijke actoren, eh, om agrilia-bewegingen. Zelfs ook het uiteenvallen van Joegoslavië was ook geen klassieke oorlog van één staat tegen het andere. Hè. Eerder in Vietnam, nadien eh, Afghanistan zelfs recentelijk. IS, het was nooit een conflict van één staat tegen een andere. Hè. De beste vergelijking, maar elke vergelijking loopt natuurlijk mank, is misschien de invasie door Iraakse dictator Saddam Hussein ten aanzien van Kuwait. Dat was ook echt een invasie van één land in het andere, maar in het Midden-Oosten. In Europa is het nu wel de eerste keer. Dus dat maakt het ook zeer helder. En dat verklaart denk ik voor een deel ook de enorme solidariteit die op gang is gekomen. Het is duidelijk een gevecht van David tegen Goliath hè, en de underdog heeft een natuurlijke sympathie. Hè. Zeker als die dan ineens geografisch dichter ligt hè, dan, de, dan de dader en als de overmacht, toch minstens op papier, hè, van Rusland zoveel groter is, hè, dan betekent dat natuurlijk dat de spontane sympathie, voor alle duidelijkheid, terecht hè, naar de slachtoffers gaat in Oekraïne, de mensen op de vluchten. Het speelt natuurlijk ook mee dat er heel veel mensen in Europa en met name in Centraal en Oost-Europa zich en verwant voelen. Menselijk vlak, er zijn heel veel Oekraïners die natuurlijk al in Polen en een aantal andere landen wonen en dus gewoon directe familiale linken hebben. Er is zeker ook een culturele uh, verwantschap, religieus iets minder, hè, want tot spijt van wie het benijdt, het zijn wel twee christelijke landen die tegen elkaar vechten. Hè. Natuurlijk met een heel complexe situatie wat de verschillende uh, denominaties betreft binnen de, Griek binnen de orthodoxe wereld. Hè. Er zijn culturele, soms taalkundige, historisch-politieke, denk aan Polen en Litouwen, hè. Duitse. In de Duitse media, die ik de voorbije weken en maanden uh, meer dan anders heb gevolgd, omdat ik momenteel ook... een uh Senior Research Fellowship heb in mind, ze spreekt me niet toevallig altijd van Lemberg, Elvif dus de oude Duitse naam die vroeger zeer beladen was, die wordt nu eigenlijk zeer spontaan gebruikt wat natuurlijk betekent dat de mentale afstand ook voor de Duitse publieke opinie ten aanzien van wat zich momenteel afspeelt in Oost-Oekraïne veel minder groot is, dus die verwantschappen spelen een rol, en je ziet dat die golf van solidariteit van Oost naar West trekt, dus die is eerst het snelst ontstaan in Centraal- en Oost-Europa. Duitsland was ook veel sneller. was het dominante gevoel ten aanzien van Oekraïne daar veel sneller dan bij ons. Tijdens het carnavalsweekend ging het bij ons nog om de carnavalstoet in Aalst en het voetbal. Ondanks Oekraïne in Duitsland was het al voetbal en carnaval in het teken van Oekraïne. Met als enorme uitschieter, of toch opvallende uitschieter... De carnavalsoptocht in Keulen, Hoze die weliswaar niet op zijn normale manier is kunnen doorgaan, nog omwille van COVID-19, maar die als een soort vredesmanifestatie 100.000 mensen heeft getrokken de dag na. De verklaring van Scholz in Berlijn, waar toen ook trouwens een heel grote manifestatie plaatsvond aan de ziekenzaal alleen vergelijkbaar vonden de commentatoren met de rough parade. Zoiets had eigenlijk de hoofdstad van Duitsland in geen jaren nog gezien. En je ge ziet dat inderdaad die solidariteitsgolf van oost over Duitsland naar west gaat en dat we nu eigenlijk ook aan de beurt zijn. Iets later dan de anderen, dat is nu... Niet noodzakelijk verkeerd, maar het schept wel een nieuwe situatie. Meestal zijn wij gewend in West-Europa dat wij de toon zetten dat de directieven, dat de narratieven van hier vertrekken. En nu is het andersom. Het zijn de West-Europese politici en publieke opinies die op achtervolgen zijn. En het is duidelijk dat er heel veel daaraan moeten wennen. We zijn het gewend dat onze politici, onze landen, het voortouw nemen binnen de NAVO en binnen de Europese Unie. En dat is duidelijk nu niet het geval. Dat is ook het punt dat ik sindsdien ook maak. De, de, uh, ja, de klemtoon ligt veel meer op wat er zich afspeelt in Centraal- en Oost-Europa. En dat moet ons ook uh, ertoe lopen om ook veel meer rekening te houden met hun standpunt om de huidige situatie te verklaren.
0: Betekent dat dan ook, als we daar rekening mee houden, dat, uh, dat het een andere manier is dat we er moeten naar kijken dan nu gewoon weg te zeggen van oké, okay, misschien moeten we ons bij neerleggen dat, uh, dat we de eisen van, van Poetin moeten inwilgen, dat Oekraïne onafhankelijk moet blijven, uh, of toch alleszins neutraal uh, en, en geen lid kan worden van EU uh, en of NAVO. Uh, want uiteindelijk, ja, zoals hij net ook zegt, er is een beweging ook in Centraal- en Oost-Europa. En Oekraïne sluit daar voor een stuk toch ook bij aan bij die beweging.
1: Absoluut, ja. Het grote verschil, ook ten aanzien van dertig jaar geleden en na de Tweede Wereldoorlog, is eigenlijk dat de landen van Centraal- en Oost-Europa nu deel uitmaken van de NAVO en de Europese Unie. Hè? En dus dat we daarmee moeten rekening houden. Hè? Vandaar dat de idee hè, dat de NAVO en de Europese Unie zelf verantwoordelijk is, ja, redelijk van de pot is en gerukt omdat het de wereld op zijn kop zet. Hè? Wat is de geschiedenis van Europa sinds de Tweede Wereldoorlog? De verdeling van Europa na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de Koude Oorlog sneed eigenlijk de landen van Centraal- en Oost-Europa en zeker ook Oekraïne af van West-Europa. Een deel maakte gewoon integraal deel uit van de Sovjet-Unie, waaronder Oekraïne, maar ook de Baltische staten. Een ander deel, of het grootste deel van Centraal- en Oost-Europa leefde onder de knut van de Sovjets. Zij zijn dat niet vergeten die periode, zij zijn daar veel meer door getraumatiseerd en in het algemeen door de 20 ste eeuw dan wij in West-Europa. Omwille van die dubbele bezetting, eerst door de nazi's en dan door de Sovjets, maar ook natuurlijk dat het Westen hen keer op keer in de steek heeft gelaten toen ze zelf eigenlijk veel meer longten, veel meer de ambitie tonen om in de westerse invloedsfeer te leven. De meeste mensen kennen de Hongaarse ha opstand van 1956 en de Praagse lente van 1968, maar daar gaat er ook nog eentje aan vooraf. De volksopstand in Berlijn in 1953, en er stond nog niet eens een muur, waarbij echt op enkele meters van West-Europa een um, spontane opstand van burgers die zich verzetten tegen het communistische regime, um, in geloof, gewelddadig wordt uh, ondergedrukt. En wat een enorme emigratiegolf heeft tot uh, stand gebracht, nota bene, van Oost-Berlijn en de DDR, in het algemeen richting West-Duitsland. En als reactie daarop hebben dan de Oost-Duitsers de muur gebouwd. Eigenlijk om de feitelijke leegloop van Oost-Berlijn en Oost-Duitsland te, te stoppen. Dus de opstand in Oost-Berlijn, Hongarije, Praag. En ook wat er zich eind jaren 70, binnen jaren 80 heeft afgespeeld in Polen. Daar heeft eigenlijk generaal Jaruzelski, Poolse generaal, zelf de noodtoestand uitgeroepen. Hè. Enfin, zijn narratief is te bediscussiëren, maar we gaan er wel vanuit dat hij daarmee een interventie van de warschau pactlanden heeft kunnen veroorloven. Sorry, kunnen en voorkomen. Dus de tanks van de Sovjets zijn in Polen niet binnengetreden. Nu, dat maakt de situatie voor de modale Pool niet veel beter. Het was ook een vreselijke situatie. Maar bij elk van die conflicten, waar je telkens ziet dat van onderuit de bevolking de moed heeft om in opstand te komen tegen de machtshebbers en eigenlijk een duidelijke roep heeft naar vrijheid, naar democratie, naar mensenrechten. Het Westen stond erbij en keek ernaar. En zij zijn dat niet en vergeten. Als dan in 1989 de muur valt en een jaar later Duitsland herenigd wordt en het herenigde Duitsland lid wordt van de NAVO, en van de toenmalige Europese gemeenschap. Dus Oost-Duitsland treedt toe zonder onderhandelingen tot de NAVO en tot de Europese Unie. En dus die organisatie blijft bestaan. En een jaar later valt de Sovjet-Unie zelf uit elkaar. Ondertussen is ook het Warschau-pact verdwenen. Ja, wat denk je dat die landen in Centraal en Oost-Europa dan willen? Denk je nu echt dat ze zich comfortabel zouden voelen in een soort neutrale zone tussen het herenigde Duitsland enerzijds en de Russen anderzijds. Eigenlijk de twee machten waar ze zo door en getraumatiseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Het warschau bestond niet en ze wouden natuurlijk niet bij de Russen terug aansluiten. Dus eigenlijk het logische alternatief was zo snel mogelijk lid worden van de NAVO en van de Europese Unie, die dan vanaf 1993 na het verdrag van Maastricht die naam krijgt. En dat is ook zo gebeurd. Maar... Veel trager dan dat zij wouden. Het narratief van de jaren '90 bij hen was, laat ons zo snel mogelijk toe. De NAVO heeft de toetreding iets sneller kunnen realiseren, omdat het ook, tussen aanhalingstekens louter militaire organisatie is. Het gaat om veiligheidsbeleid. De Europese Unie is natuurlijk veel breder, veel verregaander. Dat heeft dan toch nog 15 jaar geduurd. Ook tot frustratie van de landen daar, want zij vonden dat het Westen he, veel te aarzelend was om hen in hun kamp op te nemen. Er was echt de, de, de vraag, neem ons op in die westerse invloedsfeer. En ze verweten het Westen dat ze veel te veel bezig was met de eigen problemen. Het narratief van toen was bij ons, he, eerst verdiepen en dan uitbreiden. Omdat wij schrik hadden, he, als we de Europese Unie niet eerst sterker maken, gaat ze verzwakken door de toetreding van een nieuwe lidstaat. De enige uitzondering daar waren de Britten. De Britten waren geen voorstander van de verdieping van de toenmalige Europese Unie. Ze wilden eigenlijk zo snel mogelijk uitbreiden, volgens sommigen vanuit een perverse strategie, namelijk om de Europese Unie daardoor te verzwakken. Die landen zijn uiteindelijk toegetreden, ondanks het aarselen van Washington wat de NAVO betreft, maar minder sterk dan de Europese Unie. En ondanks de aarzeling en de enorme strenge voorwaarden die de Europese Unie heeft opgelegd vanuit Brussel. De idee dat dat Moskou zou provoceren, dat speelde in de jaren negentig geen enkele rol. Dat nu inroepen als een argument is eigenlijk oneigenlijk. Dat is een argument dat wellicht later aan belang heeft gewonnen, toen Poetin aan de macht is gekomen, maar dan spreken we van de jaren 2000. Terwijl eigenlijk de beslissing over die uitbreiding al in de jaren negentig is genomen. Dus ik vind dat eigenlijk niet correct hè. Uh, om, with the benefit of hand handside, zoals de Engelsen zeggen, hè, nach Treglig, zoals de Duitsers zeggen, dat is een beetje een hineininterpreterum, een argument dat nadien belangrijk is geworden, toepassen op de jaren negentig. Dat klopt niet. Dus eerder in tegendeel, de landen van Centraal-Europa waren er gefrustreerd dat hun toetreding tot de NAVO, maar vooral tot de Europese Unie, dat dat zo lang duurde en dat dat zo traag liep. En vergeet ook niet, we hebben de Big Bang-uitbreiding gehad in 2004 met tien nieuwe lidstaten. De drie Baltische staten, een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa, plus Cyprus en Malta, En dan zijn er nog, Bulgarije en Roemenië, hebben nog moeten wachten. Kroatië pas 2013 en er zitten nog heel wat landen met verschillende dossiers in de, in de wachtkamer. Dat natuurlijk... Voor, voor donkere manen niet in rekening brengen. En tegelijk dan de idee opren dat wij eigenlijk schuld treffen omdat we Moskou hebben geprovoceerd, wat ik, wat ik vind is dat, dat dat niet klopt, hè. is ook vanuit een ander standpunt heel discutabel. Want dan keert je eigenlijk terug naar de situatie van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, met name dat het Westen en Rusland onder elkaar zal bepalen... Hè, wat de toekomst is van de landen in Centraal- en Oost-Europa. Ik denk dat het geen goed idee is om daar naartoe te komen. En het is ook moreel verwerpelijk uh, ver, uh, dat we eigenlijk de stem van Oekraïne daar niet in uh, horen. Dat is eigenlijk ook iets wat mij zeer sterk opvalt bij de commentatoren, hè, de collega-academici, die dan hebben, ja, we moeten Rusland ontzien uh, en we moeten terug aan tafel gaan, maar ze spreken nooit over Oekraïne. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Enfin, die... Die redenering komt vanuit de zogenaamde realistische school van internationale betrekkingen, waarbij er een belangrijke klemtoon is voor het nationaal belang en voor de veiligheidsvereisten van individuele lidstaten. Dat begrijp ik. Maar ik denk dat de toepassing nu dus op drie manieren niet klopt. Ze komt feitelijk niet, omdat je, als je zegt dat de uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie te snel heeft plaatsgevonden en de Russen heeft geprovoceerd dat je daardoor de geschiedenis herschrijft. Nogmaals, dat was zeker niet een narratief in de jaren 90. dat is pas later gekomen. En Poetin heeft dat natuurlijk maximaal uit en gemolken. En dus verschillende hebben dat argument overgenomen. We hebben dat trouwens ook gezien in de discussie binnen de Europese Unie met Polen en Hong Hongarije, dat de verschillende argumenten, van Orbán en Warschau, eigenlijk dan worden overgenomen door commentatoren in West-Europa. Dus die, die retoriek is dikwijls zeer sterk, maar we moeten ons daar heel goed van en bewust zijn en niet zomaar daarin meestappen. Dus het klopt helemaal niet, hè. zoals Poetin de geschiedenis tracht te herschrijven, moeten wij er ons voor hoeden om niet de geschiedenis te herschrijven van de uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie. Ze klopt ook op een Tweede manier niet, zoals ik daarnet al op alludeerde. Het is ook een moreel, verwerpelijk standpunt, omdat je eigenlijk alleen naar de dader kijkt en de bystander, en niet naar het slachtoffer. Ik denk dat we geen internationale politiek kunnen voeren, waarbij grootmachten onder elkaar, zoals in de negentiende begin van de twintigste eeuw, gaan beslissen over het lot van kleine, middelgrote staten. Eigenlijk is de Europese Unie, de NAVO, net opgericht om kwetsbare, kleine en middelgrote staten te beschermen. In zekere zin zou je kunnen zeggen, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en zeker de Verenigde Staten, die hebben het minst nood aan de NAVO. En voor de Europese Unie, Duitsland en Frankrijk zouden ook wel overleven in een globaliseerde wereld zonder de Europese Unie. Die beide organisaties... Nooit gezegd dat ze perfect zijn. Er valt uiteraard heel veel op aan te merken, maar de wezenskenmerken zijn natuurlijk dat ze in de eerste plaats en veel meer kleine en middelgrote staten beschermen in die competitie tussen die machten. En dus is het ook vanuit tastpunt niet onlogisch dat die landen van Centraal en Oost-Europa daar willen bij aansluiten en dat ook Oekraïne dat zelf al op tafel heeft gelegd. Kunt je hen dat kwalijk nemen? Daar vallen heel veel bespiegelingen bij te maken. Maar in C is het ook van hun standpunt niet onlogisch. Als zij zich bedreigd voelen door Moskou, ze voelen zich duidelijk niet bedreigd door het Westen, als ze zich bedreigd voelen voor het Moskou en ze willen aansluiting vinden bij de westerse invloedssfeer, dan is de beste garantie, naast lidmaatschap van de NAVO, ook lid te worden van de Europese Unie. Er is ook nog op een derde manier... Waarop ik, waarom ik de idee niet volg dat um, het Westen mee verantwoordelijk is voor de inval van Rusland in Oekraïne, omdat we door de te snelle uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie Moskou hebben geprovoceerd. Er is een derde manier en die is eerder abstract theoretisch. Als dat idee klopt. He? dat het Westen Moskou niet had mogen provoceren he, door zo snel uit te breiden. Als dat waar is, he, dan kan het alleen kloppen als het ook in de andere richting werkt. En dat betekent dat Moskou het Westen niet had mogen provoceren he, door Oekraïne binnen te vallen. Maar dat hoor ik eerlijk gezegd die commentatoren niet zeggen. Dus het is een soort theoretische inzicht van de realisten die eenzijdig wordt toegepast. En daarmee tonen ze eigenlijk dat het niet klopt. Want als het wel zou kloppen, dan moet je het aan de twee kanten toepassen en betekent dat als een alliantie een staat niet mag provoceren of vice versa, dat dat dan ook in de twee richtingen werkt. Dus als het waar is dat Moskou geprovoceerd is door de te snelle uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie, dan is het ook waar dat het Westen geprovoceerd is door de eenzijdige inval van Rusland in Oekraïne. Dus dat zijn een aantal redenen waardoor ik denk... Ja, Um, nogmaals, de NAVO en de Europese Unie zijn niet perfect maar het is een beetje de wereld op haar kop he, om nu uh, die rollen om te uh, draaien ik denk uh, dat we moeten opletten dat we niet te veel uh, in de retoriek van Poetin meestappen
0: vanuit die redenering uh, ja, is, is het vraagstuk moreel Eigenlijk heel duidelijk te beantwoorden, en mogen we Oekraïne zeker niet loslaten, omdat u, zoals u zegt, een van de belangrijkste argumenten is: ja, wat wil Oekraïne zelf? Een zeer terechte opmerking die u maakt. Natuurlijk, dat maakt het conflict dan nu niet makkelijker, want ja, we kunnen wel moreel heel makkelijk dan de kant van Oekraïne kiezen, maar het zal niet 1, 2, 3 voor een oplossing zorgen, neem ik aan. Nee,
1: dat is ook waar. Dat is de beperktheid van mij, maar ook van vele standpunten. Eerlijk gezegd, ik heb ook geen pasklare oplossing en ik denk niemand. Ik ben ook, heb ik. Ik ben ook niet noodzakelijk een voorstander van de interventie van de NAVO, omdat je weet waar je begint, maar je weet niet waar je eindigt. Ik ben ook niet per se een voorstander van onmiddellijk lidmaatschap van Oekraïne bij de Europese Unie. Ik zie daar natuurlijk wel een aantal redenen toe, maar ik ben daar ook niet heel enthousiast over. Dus het is ook niet zo dat ik mezelf in het kamp zie van diegenen die nu vinden, dat je niet meer met de realiteit op het terrein moet rekening houden... Maar inderdaad, we moeten een soort van tussenoplossing vinden waarbij toch de stem van Oekraïne doorslaggevend is. Ik vind niet dat het aan de anderen is om nu over hun lot te beslissen en hoe harder en hoe zwaarder de oorlog duurt, hoe meer recht van spreken ze eigenlijk kunnen hebben. En we zullen er op een bepaald moment wel een soort modus van Vivendi kunnen vinden. Maar alleen natuurlijk, als Rusland toch bereid is van te, van te, van te spreken, dat is ook iets wat mij wel frappeert dat diegenen die nu pleiten voor dialoog met Moskou precies vergeten zijn hoe Poetin ons de voorbije weken, maanden, om niet te zeggen jaren, al aan het lijntje heeft gehouden en een soort rat voor de ogen heeft gedraaid. Ik zie niet in op welke manier je nu een dialoog zou kunnen starten die vertrouwen heeft in wat het Poetin-regime doet, laat staan wat ze zegt. Dat lijkt me heel moeilijk. En dat is niet de fout van het Westen, dat is ook niet de fout van de Oekraïne, dat hebben de Russen nu echt aan zichzelf te danken. Uiteraard, het is pervers, want het zijn de Oekraïners op het terrein die daarvoor de prijs betalen. Het is heel moeilijk om uit die situatie zich los te frikken. We hebben heel veel sympathie en steun, maar zelfs dat heeft een pervers trekje, want hoe moedig ze zich ook tonen, hoe groter de, de vernielingen zullen zijn, hoe meer slachtoffers er zullen vallen, dus het is een zeer pervers conflict... Um, waarvan ik zelf ook niet meteen zie wat daar de uitkomst nu is. Net omdat he, Moskou zich in een uh, onmogelijke positie heeft geëvrongen, de agressors spelen en eigenlijk niet geloofwaardig zijn op en vlak van woord en daad. He. Tegelijk niet onmiddellijk zien wat het Westen daar zou kunnen uh, doen zonder zelf in een grootschalig conflict uh, betrokken te raken. Ik vrees dat het nog uh, heel lang zal duren, dat het veel vernielingen zal teweegbrengen. En heel veel slachtoffers en leed zal teweeg brengen. Het ene wat we kunnen doen, voorlopig is actief solidair zijn op verschillende manieren. En ook hen steunen, voor en achter de schermen. Het is niet omdat we natuurlijk zelf niet militair willen of kunnen tussenkomen. Dat we niet onder de radar natuurlijk en van allerlei hand- en spandiensten kunnen voorzien. Ik mag alleen maar hopen... Dat de Amerikaanse, de Britse, de Franse veiligheidsdiensten, Kiev ter hulp staan. Dat er inderdaad levering van een materieel is, zodanig dat ze zoveel mogelijk weerstand kunnen bieden tegen het Russische leger. Dat toch ook geen droomcampagne aan het voeren is op hun grondgebied.
0: Meneer Van Hekken, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om een zeer interessante toelichting te geven op dit conflict en ons beter te laten begrijpen wat daar gebeurt en hoe we er kunnen naar kijken. Dank u voor uw tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk heeft u er wat van opgestoken en heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be